0: Episódio do SciCast. Eu sou o Fencas e há tanto tempo a gente não tinha casa tão cheia aqui que eu tô emocionado. Muita gente gravando, mas é um tópico maravilhoso. Vamos lá, gente. Essa foi tua entrada. É, cara. Ah, eu é? não tinha frase, aí eu faço uma metafrase. Ah, é, é, é a minha.
1: É o um improviso, é o um improviso, é permitido. As esperto.
0: pessoas preocupadas em perder a frase, aí tu não. <risos> tá bom. Foi Exatamente. O
2: tu podia botar qualquer frase. Eu até eu vou a minha frase. <risos> Mas tudo
3: bem. Olá, pessoas. Aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará. E é tanta gente que parece uma pré-estreia de filme.
1: Olha. Olha
2: Tu ditou a tendência, Fencas. Tá feliz?
0: Muito bom, muito bom.
1: Olá, pessoas. Aqui é a Jujuba de São Paulo. E citando aquele ator maravilhoso do cinema mudo.
2: Meu Deus do céu. Fencas, <risos> eu, eu ficaria mais feliz... Mais gente seguir seu exemplo. Bora, velho.
1: Eu contei isso pro Juju boa tarde e ele ficou me olhando esperando a frase. Tipo, <risos> aí ele passou um tempo. Ah, entendi.
4: Wala Wala, aqui é o Pena de São Paulo. E esse ano eu voltei a escrever roteiros. Eu tô muito feliz. E quem sabe agora eu tô pondo minhas ideias de ficção científica no papel finalmente. Vamos
1: ver se sai é alguma coisa. Xabá! Vamos lá.
5: Bom, aqui é a Ruth, diretamente de São Paulo, e doida pra ser vacinada porque eu não aguento mais ficar longe das salas de cinema. Puta
0: sim, nossa, caraca. Nem me
6: fala. Que cara. saudade, é verdade. é verdade. A Vida em diante salve amigos da história de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Aqui é Anderson Couto e por favor me acompanhe no escurinho do cinema. Chupando o Drop Janine. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Essa entregou
2: né? <risos> Demais.
1: Eu nunca soube que era anis, gente. E roubou a frase do,
2: do Will, eu tô, eu tô apostando. <risos> Provavelmente. Negativo.
7: Negativo. Salve, salve, gente amiga da ciência Direto do Grand Café Eu sou o William Spengler E uma invenção sem futuro Foi o que disse Louis Lumière Sobre o que seria o cinema
1: Olha uh. só
2: De Gaspar Catarina Aqui é Marcelo Gostinim E a alegoria é quando o diretor Filma uma cena normal A crítica atribui a essa cena Um significado genial E o diretor fica com vergonha de desmentir <risos> E se o Netflix quiser comprar O RPGOS também Todo episódio tá, tá à venda aí para virar filme, já que o é. Pena ficou. Mexendo ele? O meu tá lá, ó. Tá lá Netflix.
8: Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser divertida.
1: E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do Psycast. Eu sou a Jujuba. E antes da gente para esse episódio Mara, eu queria lembrá-los aí que o Cambly, o nosso parceiro aí, essa plataforma incrível que conecta alunos que querem aprender inglês a professores nativos que estão prontos para a sua necessidade, o seu nível de inglês e o que você deseja. Se é business, se é, é sei lá, para aprender a ler, para aprender a escrever, para melhorar os seus artigos, para, cara, o que você imaginar tem um professor preparado para te atender, tá bom? E aí, lembrando sempre, né, o legal do Cambly é é do seu jeito. É na sua hora, é quantas vezes você quiser, cabe dentro do seu investimento mensal, é só você e o professor, então eu, eu tenho certeza que o seu desenvolvimento vai ser muito mais rápido e, assim, é uma experiência muito bacana, muito legal. Então, se você ainda não conhece o Cambly, olha só, você pode fazer um teste aí, você vai ganhar uma aula teste usando o nosso código. Você entra lá no site cambly.com do nosso código SciCast mensal, olha só nesse mês de março a gente tá com essa promoção com o Cambly, então o que, que eles estão trazendo? Pela primeira vez olha só, descontos no plano mensal, para você poder testar de repente você fala assim, ah tá, eu fiz uma aula teste mas foi muito pouquinho, queria testar um mês não tem problema você vai ter desconto até o final do mês de março, olha só além da sua aula grátis aí que você vai ganhar então usa o código SICAST mensal ou clica aqui no link do post que você vai ser direcionado direto para o nosso desconto, tá bom? Então aproveita, depois vem aqui e me conta o que, que você achou da sua aula teste e o que, que você tá achando do Cambly, se você tiver fazer. Como que você fala comigo? Contato arroba saicast.com.br naquele faca desconto Arroba Portal Deviante nas redes sociais, Twitter e Instagram. E sempre, a forma mais legal de interagir com a galera, com os participantes e com os ouvintes do episódio é pelo post lá no Portal Deviante. Então você entra no portal, clica no link do episódio e lá no final vai ter uma parte para comentários, tá bom? Então ah, você pode pôr seu GIF, você pode pôr sua piadinha. Putz, não falamos de Prometeus. Enfim, fica à vontade <risos> para comentar aí sobre o episódio e sobre suas dúvidas, sugestões. Eu tô empolgada porque eu tô nesse episódio, então, olha só. <risos> Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. E eu gostaria de agradecer também aos nossos patronos, olha aí, que fazem parte dessa nossa família Deviante e que tornam a ciência divertida e possível no Brasil. Se você quiser fazer parte, a partir de um real. PicPay Padrim ou Patreon, você já ajuda financeiramente. E se você não puder, não tem problema, divulga pros seus amigos, compartilha, vamos levar a ciência para todos os cantos do Brasil e do mundo. Por hoje é só, gente, não esqueçam que lá no finalzinho tem os recadinhos da Deb sobre os textos da semana, daquele jeito fofo da Deb, e a gente se encontra aqui na semana que vem. Beijo para vocês, um bom final de semana.
0: Estamos a um episódio de história, um episódio de história temático. A gente vai falar aqui da história do cinema, sim. Mas, gente, a gente já falou é, um pouquinho sobre esse assunto naquele episódio bem bacana que a gente falou sobre a história do, da animação, né? Que a gente estava falando sobre 3D e tal. E aí, claro que era inevitável falar um pouquinho sobre a história do cinema. E também cai lá em alguns episódios, a gente falou isso porque o cinema é essa mídia uh, tão importante no século XX, né? Ah, importante até hoje, ainda <risos> que que hoje em dia a gente não possa estar, como a Ruth dolorosamente <risos> nos lembrou agora. Deve ser a Raquel. <risos> Deve ser. Essa arte. Essa é. arte. Essa arte que acabou é, conquistando o mundo, conquistando... Uh, a população como um todo virando uma indústria multimilionária em mais de um país E que, enfim, hoje já faz parte da nossa cultura Já faz parte da nossa cultura A gente tem uma construção cultural que ela é feita a partir do cinema Que ele é documentada pelo cinema e, enfim, faz parte do nosso dia a dia a sua presença, seja na própria sala do cinema, né, enfim, você ir lá naquele lugar e ficar é, vendo por uma hora, duas horas, três horas um filme, seja vendo filmes em casa ou agora essa, essa inovação, né, que é o streaming e você conseguir ver uh, filmes, enfim, pela internet direto. Mas isso começou de algum lugar, isso começou de algum lugar e é justamente essa história que a gente vai contar aqui. Onde que a gente pode dar, de fato, o, o pontapé inicial, gente? De onde é que vem? É... Porque assim, o cinema acaba sendo, uh, da mesma forma que a gente brinca, que física nada mais é do que matemática aplicada, o cinema nada mais é do que teatro aplicado, mas... É mais do que isso. A gente está falando aí de uma tecnologia, a gente está falando aí de uma indústria. Então, como que a gente pode de fato dar o pontapé inicial do cinema? Diferente do que normalmente se
7: pensa, o cinema não surgiu da noite para o dia ou do dia para a noite, né? Se costuma convencionar que apenas os irmãos Lumière, Auguste e Louis, que eram industriais franceses, tiveram essa sacada. Lá nos últimos dias de dezembro de 1895, mais precisamente no dia 28. Mas, não significa que isso realmente foi tão simplório. Né? O cinema foi... Isso significa dizer, por exemplo, que o cinema não foi influenciado por outras técnicas ou artes. Não é... foi bem assim, né? Em várias partes do mundo, várias pessoas construíram ou buscavam construir máquinas, aparatos, experiências científicas até, que buscavam captar uma imagem em movimento. E aí a gente pode puxar essas raízes mais profundas até mesmo lá nos estudos da perspectiva do Renascimento, lá com o Da Vinci, pra gente começar a falar daquela... o início do 3D, a imagem, né? É, querendo talvez buscar mais para um, um realismo da figura. E aí, obrigatoriamente, depois a gente vai ter que falar da fotografia e o, as grandes invenções, as grandes novidades, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. O cinema será fruto da ciência, o cinema será fruto da tecnologia aplicada.
3: O cinema é a arte de enganar as pessoas achando que elas estão vendo o movimento e emocionar elas a fazer isso. É, inclusive, na palavra cinema vem de cinema. Né, que
4: é movimento, assim como você fala energia cinética. Esse cinética aí vem de, de movimento é, a origem grega é cinema e tem muito a ver com tecnologia que o Will está falando porque a gente já tinha então o teatro já bem estabelecido desde né, assim já tinha o teatro grego, mas a gente teve o teatro medieval, a gente já teve vários é, expressões artísticas que era feito com o público, num palco, numa é, às vezes num, num... Enfim, na rua muitas vezes, e que eram expressões artísticas que tinham essa coisa da interpretação, que tinha essa coisa de você declamar um roteiro, um texto, de, de fazer contar as histórias, sejam bíblicas, sejam mitológicas, você contava a partir do teatro. Mas... O cinema ele vai agregar várias artes ou vários é, movimentos artísticos num só. Tempo. Por isso que as pessoas vão falar da sétima arte, porque ela vai acabar integrando muitas coisas. Então você vai ter essa, essa questão da, da expressividade artística do teatro, mas você precisa de um artefato, você precisa de um aparato, alguma coisa que vai capturar. Então vai, a gente vai falar muito de fotografia. O, o, a ideia por trás do cinema é a câmera escura, que é uma ideia muito antiga, que as a humanidade já conhece, talvez assim, desde os egípcios, o princípio da câmara escura. O que, que, que é o princípio da câmara escura? Se você tiver um, uma sala escura e você fizer um pequeno furinho, tiver uma pequena entrada de luz nessa sala, você vai ver no fundo dessa sala uma imagem do que está fora, invertida. Isso é muito interessante. É, sabe, se você montar uma tenda no deserto e abrir só um furinho, você vai ver no fundo da tenda uma imagem invertida. Então esse princípio é muito antigo, já era muito conhecido. Mas ele não era muito aplicável, por quê? para você, você fazer de fato o cinema, você precisa capturar isso, você precisa capturar essa imagem, você precisa da fotografia, né? de escrever, de grafar os fótons, grafar a luz. E isso só vai surgir no século XIX. Mas a gente teve no meio do caminho diversos cientistas, ou estudiosos, ou experimentadores que brincaram com essa questão da câmera escura. O Da 20 foi um desses caras que criou uns aparatos para isso, mas a questão é a gente não tem como registrar. A gente pode brincar num teatro de luz e sombra. Então era isso, né? Dava você, você fazer assim uma brincadeira usando luz e sombra, projetando imagens. Mas era tudo meio que no ao vivo ali. A pessoa tava lá e contemplava uma uma mágica, um truque, um efeito que você fazia no fundo de uma sala.
5: É interessante você falar dessa questão do, do teatro das sombras, né? Que é muito antigo, gente. Assim, ele surgiu em 5 mil antes de Cristo. Então já era ali um, tinha a projeção das sombras né, nas paredes ou nas telas de linho e eram figuras, usava se figuras humanas, animais recortes de objetos, cenários quem viu o Karate Kid que é com o filho do Smith, vai saber exatamente do que eu tô falando que tem aquela cena que ele vai dar o um beijo na, na menina lá, e é exatamente atrás de uma tela que está sendo projetada no Teatro das Sombras, né e é muito legal isso, quando eu pensei no Teatro das Sombras, eu lembrei dessa cena eu
6: já tive a oportunidade, a oportunidade de assistir o um espetáculo do um Teatro de Sombras feito por um, por um ator aqui da minha cidade, mas que a esposa dele é japonesa e trouxe essa tradição de lá da família dela. É emocionante. É uma coisa assim, você fica imaginando, ah, sombras, um pano tal, mas quando eles criam a atmosfera do espetáculo, é maravilhoso. Parece realmente um cinema. Parece que você está assistindo um filme ali na sua
1: frente Eu imagino que quando ele diz né, essa beleza, essa coisa assim, não sou eu, Jujuba, com a mãozinha ali imitando um coelhinho na parede. Parede, né? é, é uma parada que tem muito mais profundidade e não de campo, mas de narrativa aí.
0: Não, sem dúvida. Eu, não, mas assim, ao mesmo tempo, é claro que tem essa profundidade, mas é, é, ao mesmo tempo é um negócio relativamente simples de fazer. né? Eu lembro que no, no escola, na escola que a gente fez algumas coisas de teatro de sombra e tal, que era bem interessante e, e que dá realmente uma um potencial para asas da imaginação, né? Você coloca ali um ou dois personagens e tal, e consegue dar vida aquilo só utilizando a sombra, né? É, isso, isso, isso é bem interessante. Uh, mas, de onde é que vem o, o, o pulo do gato? Porque eu brinquei no início que é, é, o cinema seria então o um teatro aplicado, mas até pela descrição que o Pena comentou, e os demais depois complementaram, na verdade é a fotografia aplicada, né? É a fotografia em movimento. Uh, quando que dá realmente o um estalo de falar, pô, pegar um monte de fotografia uma em sequência da outra e eu consigo fazer essa imitação do movimento? Nós tivemos vários
7: brinquedos, vamos chamar assim de brinquedos óticos, né? Construídos antes do cinematógrafo, que vai ser a, a principal, o principal aparelho Vai cumprir essa missão. Né? Então a gente pode falar da Lanterna Mágica. A gente pode falar do Flipbook. Quem nunca brincou de Flipbook na escola? Ai, então você desenha nas páginas ali e faz o, <risos> o movimento ali de passar as folhas com o dedo.
1: Deveria estar estudando. Estou fazendo uma animação <risos> no canto do caderno.
7: <risos> é, exatamente. Ou no canto do livro, né? Tem até uma animação, deixei no um link ali no post, de um Flipbook bem simplesinho. Um tiroteio entre dois personagens ali, feito assim também. Mas isso aí provavelmente todo mundo já fez. Né? E aí você fala do... Tem outras máquinas aí, o praxinoscópio, tem o Zotrópio, mas aquela que... A data de nascimento oficial do cinema, vamos chamar assim, foi a sessão do dia 28 de dezembro de 1895, lá no Grand Café, né? na França, com a... com a data que consolidou o cinematógrafo, que vai ser patenteado pelos irmãos Lumière, como um aparelho que conseguiu sintetizar com mais qualidade né, o, os feitos e ganhos tecnológicos das pesquisas científicas sobre como imprimir imagens e apresentar essas imagens em, em movimento o cinema é fruto da revolução industrial mais especificamente da segunda revolução industrial.
4: Você está falando sobre esse aparelho, o cinematógrafo é, que já é meio que o nosso conceito é um projetor que consegue passar diversas frames diversas fotografias e ele também consegue é, filmar é interessante que surge esse aparelho que ele tem essa a capacidade de fazer os dois porque você teria que ter uma câmera para poder passar um filme mas para você ter a câmera para passar o filme, já tem que ter um aparelho que vai passar o filme e vice-versa. Então assim faz sentido surgir como um aparelho que consegue fazer as duas coisas, depois eles vai ser separado. mas aí a gente tem que recuperar também a invenção da fotografia e a invenção da fotografia acontece é, no começo do século é, do século XIX e, e eram fotografias de alta exposição, então as pessoas estavam de fato descobrindo um mecanismo, então a gente tinha aqueles aparatos todos que o Will falou, essas brincadeiras que eram todas ao vivo, aconteciam a ilusão do movimento ocorria enquanto você contemplava aquela cena, aquela lanterna mágica que é girando e projetando figuras na parede, tudo aquilo. Mas é, o flipbook também dá essa, essa sensação do movimento. Então, ou seja, as pessoas começaram a entender que existia uma questão da persistência da retina. Se você passava imagens estáticas, frames... É, quadros rapidamente Você, a nosso cérebro nosso olho a, 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 primeiro a retina acontece na retina nossos sensores na né? retina tem diversos tipos de sensores cones e bastonetes que, sen, que sentem a luz é, é, quando uma uma imagem é registrada ela ainda persiste por um certo tempo aqueles sensores acendem e demoram um certo tempo para apagar, isso é muito rápido mas se você estiver passando mais rapidamente ainda esses frames você tem a sensação de um movimento é uma ilusão, é apenas uma ilusão então isso eles já estavam entendendo só que precisava do registro, de fato então esse registro acontece no início do século XIX é, no começo, como eu falei eram fotos de alta exposição você tinha lá a película, a invenção da película, que ainda era uma coisa muito pouco sensível, então Acho que a primeira foto teve uma exposição de 8 horas Cara. da sacada. Acho que foi o Nicefor. Que é um francês que fez a primeira foto e daí, isso foi avançando muito rápido, então durante todo esse século é, 19, a gente vai tendo aprimoramento, as pessoas começam a registrar de fato essas suas, as suas fotografias que era é algo muito caro, e aí abre então espaço para o desenvolvimento do cinematógrafo que embora tenha sido patenteado pelos irmãos Lumière não é uma invenção dos irmãos Lumière, a invenção <risos> na verdade é de Léon <risos> Bully, que é também um francês que era um cara que não tinha muito recurso e Tal, ele inventa esse aparelho e ele acaba vendendo os direitos para os irmãos Lumière, também porque assim sabe aquela coisa o cara não sabia exatamente o que fazer com aquilo é, e ele não tinha recursos, ele não tinha um prestígio que os irmãos Lumière já tinham, então a gente acaba achando, tem muita gente assim de, na história normalmente, acaba atribuindo aos, aos irmãos Lumière a invenção mas de fato ele, ele deu uma lá de Thomas Edison, meio que patenteou só. Vai
1: ver, ó, que é por isso que ele falou assim, ah, isso aí não vai dar em nada porque ele queria um desconto no rolê, entendeu?
7: Não por, acaso, não por acaso Os irmãos e o pai eram industriais Da área da
6: fotografia
9: uhum.
6: Uhum. O próprio Thomas Edison Teve uma participação nessa história também não é? Eu, Como? É, parece que o pai dos irmãos Lumière Teve contato com uma invenção lá Que o Thomas Edison havia criado Justamente referente a, a Registro de imagens e movimento E aí sugeriu aos filhos que pesquisassem né, O assunto
3: Total
1: gente, eu tenho uma dúvida é... a, a gente tá falando, né vocês estão falando que vocês... que a gente coloca aqui é, frames, vamos no quadro a quadro ali, que foi uma coisa mágica, eu lembro do cinema do, do, do trem, né, aquela cena clássica do trem indo pra frente, as pessoas saindo correndo do cinema e tal mas tem uma parada que eu não sei se os ouvintes já perceberam que nessa época o cinema é meio esquisito, tipo, se você for assistir alguma coisa, né, dos teatrinhos maravilhosos dos irmãos e e tal... É, o tempo era meio estranho, né? Era meio aceleradinho demais, era tudo meio... Por que que isso acontece?
4: Isso tem a ver, Jujuba, porque as primeiras câmeras, elas eram manuais, então você girar, você tinha uma manivela, né? Você já deve ter visto naqueles filmes antigos, Sim, é. o cara <risos> com a manivelinha. Essa manivela, o que tá fazendo, ela tá puxando a película, enrolando, tem um rolo que vai né, puxando de um rolo Sim. enrolando no outro... É, é um processo. E a velocidade com que isso acontece é só a sua velocidade da manivela.
1: Então depende do, do cara que está ali. É, assim, tá claro agitado. que a pessoa
4: é, a pessoa é meio que treinada, né? Ela deve, né, tem que ter uma habilidade uhum. para ficar girando de uma maneira constante, mas nenhum ser humano consegue manter uma constância perfeita como uma máquina. E às vezes o cara está empolgado ali, né? a cena está rendendo, a atriz está chorando, o negócio está acontecendo, aí se o cara dá aquela acelerada, o que acontece? Na hora que você vai exibir é, o exibidor, o cinematógrafo o projetor que vai passar aquilo ele vai passar numa velocidade constante tá. e essa, então se você girou um pouco mais rápido em alguns momentos ou um pouco mais devagar, na hora que for passar vai parecer que tem mais frames naquele mesmo segundo ou menos frames então uhum. vai parecer que é, tá acelerado ou tá mais devagar aí fica esse efeito estranho né? parece que tipo as pessoas ficam robôs assim. <risos>
0: sim, lembra sim. que teve toda uma discussão quando o, saiu acho que foi o Hobbit Tava saindo, acho que era 60 uhum, frames e. 60 frames, é, é, é 48, Era 48. Era 48 ah, é, verdade, é, é verdade. Era um troço cinema... assim. Diferentão, né? Que era um negócio muito mais realista. E aí, imagina se fosse essa discussão na época. Quantos freios o segundo <risos> tem? Mais ou menos de 10 a 35. <risos> depende. Não,
1: cara, imagina. Coloca eu lá. Tipo, ó. Você tem que fazer mais. Uma... Começa a fazer umas contas. Eu, tipo, tá. Fijo que tá tudo certo e fico girando
4: de qualquer jeito. Assim. Não, imagina no final do filme, que tá acabando o orçamento, tem, tipo, só mais uma lata. Os caras têm que fazer render aquela lata. <risos> o cara
3: vai super devagar, né? Não, Não tá tudo certeza. bem. Ai
1: que tá filmando. <risos> Era bem mais manual do que hoje, né, gente?
3: aliás, falaram de Hobbit, e no Hobbit tinha o Peter Jackson, né? E num filme do Peter Jackson, o remake que ele fez do King Kong, tem várias cenas com o, o pessoal filmando com esse tipo de câmera que o Pena falou, de manivela.
1: Que legal.
0: É verdade, <risos> verdade. Pô, mas realmente, Bom. você conseguir manter uma constância, né? Uhum. De, pô. Porra... Cara, e eu
1: acho que mais que isso, viu? Porque a gente tem uma parada também que, assim, tá, os atores estão ali, mas a gente também tem é, junto com isso é... Stop Stop motion, às vezes, acontecendo pensa que loucura, você uhum. tipo fazer uma animação em stop motion, me corrija aí se eu tiver errado, gente, tipo sei lá, a lua piscando lá do. do...
9: Uhum.
1: gente, é muito doido você, você fazer a gravação, no tempo do, o, o câmera ali tendo que girar certo, você fazer o stop motion <risos> e tudo acontecer ao mesmo tempo e o ator tem que ficar ali na pose bonitinha pra fazer o um xerrim xerion Caraca, não era fácil, não. <risos> Parabéns pra eles.
4: Você tá falando da Lua, né? Do Méliès. Isso, do Méliès. O Méliès fazia esses truques, assim. Era, uma, era quase um, um espetáculo de, de mágica, porque ele tinha que fazer os efeitos especiais todos que ele queria. Ele queria fazer coisas fabulosas. Hum. Talvez ele seja um dos grandes é, nomes que comece esse cinema. Até porque no começo ninguém sabia muito pra que servia o cinema. É, a, a galera não, não sabia que ia virar uma mídia. É, tem, é. No começo era tipo, ah, vamos fazer notícias e tal, porque assim, era uma coisa nova, o que a gente faz com isso, né? E aí o Melies foi um desses caras que acabou levando uma narrativa, uma história uma fantasia fazendo esses efeitos malucos aí que a Juba e esses caras eram todos experimentadores porque Sim. é por isso que tem muito a ver com tecnologia, cinema tem tudo a ver com tecnologia, É técnicas que tem que ser criadas na hora, você tem que capturar aquilo com máquinas de manivela fazendo stop motion colocando efeitos que acontecem quase que num teatro ao vivo ali, só que você também não tem muito dinheiro pra refilmar a gente pensa assim, ah cinema, é tranquilo que se você errar, você grava de novo nessa época, uhum. a película vale ouro, né? ela vale prata, porque era de fato, feita de prata, mais do que barras de ouro. Negócio uhum. extremamente caro. E, então você não tem tempo de errar, você não pode errar. Você uhum. tem que gravar na hora certa. Então era uma coreografia muito pior, às vezes, do que um espetáculo. Que, que sei lá, Né, se um dia não foi bom, no dia seguinte você faz melhor. E, e, enfim, é uma mídia nova também. É realmente uhum. desafiador esse começo.
7: Você sabe quem é que tava assistindo uma das sessões que foram exibidas lá no dia 28 de dezembro de 1895? Quem? quem? Will Smith. Jorge o é.
1: Will O Will Smith.
7: Uhum. Ele já era um ilusionista, trabalhava no teatro. E construía aquelas máquinas que tentavam e muitas vezes conseguiam, né? Iludir os seus telespectadores. Aqueles números clássicos uhum. de, de magia, de serrar a pessoa ao meio. Depois sair, ela sair andando uhum. e tudo mais. É, e ele compra uma câmera dos irmãos... Lumière, e sai desembestado por Paris a filmar a
3: cidade. Aliás, legal. é porque teve um filme também lançado em 1995 que pouca gente conhece ele, mas ele foi um dos precursores do, do uso de efeitos especiais no cinema, que era basicamente um truque de edição, que é a execução de, de, de Mary Stewart, eu esqueci o nome da, da rainha aí. Em português. Mas, mas, enfim, é um, é um clipe de 18 segundos que eles filmam um, a, a rainha Mary, Mary Stuart, da Escócia, né? É, sendo executada. Obviamente eram atores, só que é, é, tem um, no link da Wikipedia em inglês, tem o, o, o clipe inteiro para poder assistir. Vou até mandar pra vocês, pedir para deixar no link do post.
1: Coisa sinistra, né? é, é, é muito... Pra você assistir, assim, tipo... É entretenimento.
3: Imagina o choque das pessoas que nunca viram uma coisa dessa, acharam que mataram a atriz uhum. na frente deles.
0: Não, é, falar disso de nunca viram, né? A Ju até comentou aqui da da famosa exibição do trem, né? Do do, do trem que tava indo que um ao trem? encontro. Hã? É para começar porque, né? A pessoa era sádica mas é, é, a pergunta é de fato houve esse assombro, né? Porque os relatos que a gente vê é que, de fato, o trem estava vindo é, na tela, né? E aí, quando via chegando as pessoas da plateia, se levantavam com medo que ele fosse sair da tela e tudo mais. É, 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 eu fico me perguntando, há um que de exagero para mostrar que era uma inovação tecnológica maravilhosa e tava todo mundo despreparado? Ou, de fato, foi isso, porque era realmente esse... Breakthrough Esse, sabe Novo paradigma
6: Eu acho que seria realmente Um breakthrough Como o Lucas mencionou Justamente porque Os primeiros filmes Eram eram somente cenas Assim Acontecendo Não tinha história contando E a pessoa aí A lá, pela maravilha de estar vendo as imagens do movimento, né? Então talvez esse trem vindo seria uma coisa realmente assustadora pra quem nunca teve experiência de assistir.
5: Gente, uma coisa que veio, me ocorreu aqui agora dos primeiros filmes é que o bumerangue do Instagram é praticamente a mesma coisa, né? Filmes curtinhos ficam repetindo. <risos> é, é a verdade, mesma coisa cara. mim. Me ocorreu agora, assim, lanteio.
0: Então, é Ruth, verdade. filma um trem e mostra, assim, pra, pra sua avó. Vó, você fica com medo disso? <risos>
3: Alguma coisa assim, sei lá. Não, mas mas aí, ô Fênca, acho que tu tem que levar em consideração que a avó dela já entrou em contato a vida toda com cinema, televisão. Eu é... estou brincando, não, Caio. Não, e, e eu
1: acho também, olha só, que era uma parada que era uma sala escura, eles não sabiam o que esperar, né? É
3: tipo o It, né? Eles imaginaram que era o It lá do, do filme, que tem a cena que ele sai do projetor.
1: Hum. É, as
7: primeiras então. viagens de trem de passageiros, as pessoas passavam mal com a incrível
0: velocidade de 14 <risos> km por hora.
1: É, então,
0: tá vendo, 14 cara? km, eu lembro que você falou isso a última vez, é realmente. 14 km é alguém correndo, cara, alguém correndo corre mais do que 14 km. pessoas passavam mal.
1: Então, então, deve ter sido um rolê muito mágico. É por isso
3: que eu digo, o, o, o gênero mais antigo do cinema é o terror. <risos> Muito bom. E
1: agora temos aí uma volta ao cinema com o TikTok. <risos> Bumerangue, sei
3: lá. Inclusive, ó, o, esse, esse, esse corta-metragem que eu mandei pra vocês, ele é considerado o, o, um dos primeiros, se não o primeiro filme de terror.
5: A gente, eu queria falar um pouco ainda sobre a influência da fotografia, né, nesses filmes. Vai lá, Porque tipo... a gente fala assim, desse movimento, né, que era pequenininho, eram frames muito pequenos, né, não chegava, obviamente, a três horas de um hobbit, era um negocinho de cinco segundos, e a gente percebe que as câmeras estavam sempre paradas, o que fazia o movimento era o objeto, né? Porque isso é uma influência da fotografia. Daquela imagem, aquela câmera parada, estática. Então, isso é, sim, uma, uma influência, né, do, do, das fotografias de antigamente, né? Então. Sim.
1: E acho que até de imaginar, talvez eles não tivessem nem essas manhas, né? O cara tá ali, coitado, rodando, tentando rodar o filme no tempo certo. Imagina se ele falou, anda aí pra esquerda agora. agora anda, ande Não tropeça,
0: né? E continua na mesma velocidade da manivela. E
1: eu imagino que não era, não era uma GoPro, gente Devia ser um trolete de câmera Trambolhão
3: né? <risos> imagina, imagina a galera Vendo, tipo Eu gritaria que devia ser os filmes desses Já que as câmeras não captavam som Então também, imagine O bando de gente fora do frame da câmera Enquanto isso não acontecia É verdade, é verdade
0: Os primeiros filmes já tinha. Não digo no primeiro, né? Do trem e tudo mais, mas enfim. Quando começou a, a evoluir de fato, e enfim, um pouco mais do que esses clipes pequenininhos, já se teve a ideia de complementar as imagens com música, né? Aquelas orquestras e coisas assim.
5: Ai, ah, gente, esses primeiros filmes, assim, que no caso são chamados de cinema de atração, né, eles, na verdade, a gente tem que entender que não tinha salas de cinema específicas pra passar um filme de cinco segundos, né, que seria uma insanidade fazer um negócio desse. Então eram filmes que eram passados durante festivais, então tinha, ao mesmo tempo que tinha a apresentação de uma bailarina ou de um mágico, de alguma coisa de circo, botavam um filme, assim, como se fosse, sabe, aquela propaganda que aparece no meio do programa? Era mais ou menos essa <risos> a ideia, né? Olha aí o Super
1: Bowl fazendo é, exi existiam
4: as casas de espetáculo chamados Vodevi que eram essas casas de, de espetáculos na França que, que era meio que um circo mas não era bem um circo, porque era uma casa né? não, não tinha um picadeiro e aí tinha essas apresentações, né? E, e aí você... É, então, em, em algum momento, no início do século 20 começaram a adicionar, então, o cinematógrafo e essas exibições.
1: Eu imagino, pena, que como são cinco segundos, ou eles passavam 50 vezes seguidas, ou eles colocavam um monte de coisa junta, né? Tipo, agora eu trem, agora... Eu sei lá.
4: Não, mas não era só de assim, é de, é de, curta, é de curta duração. Tinha uns tinha muito curtos, mas tinha alguns de cinco minutos.
1: Não, tudo é. bem, mas eles iam ligando um no outro já. Tipo assim, você não ia lá pra assistir cinco minutos e acabou. Tipo, eles iam falar assim, uma hora de apresentação. Não, você aí. pagava
4: pra ver todos os espetáculos. Então ah, tinha então. gente cantando, tinha gente dançando, tinha gente, sei lá, fazendo trapézio e tinha gente e aí de algum momento ligava o cinematógrafo e você via lá uma coisa, ah, okay, Era tipo, okay. era a noite. Você passava a noite nesse lugar. É um
7: complemento aí do, do
3: show.
7: Era praticamente um show de calouros do Civil e se
3: <risos> Pior que eu, pior que eu, eu escuto Vaudeville, eu sempre penso no, naqueles pianos tocados em, em ragtime, sabe? Aquele piano antigo. <risos> uhum.
4: Eu acho que tocava isso né? na época. Não sei se ragtime, ragtime talvez seja mais americano, né? Ah, verdade. Mas teve os Black Vaudeville, né? Os Black Vaudevilles que eram a versão americana dos Vaudévi, só que eram feitos por negros, e aí é interessante também porque era um jeito que a cultura é, negra, do, dos afrodescendentes americanos, acharam, encontraram de conseguir ser aceitos e criar essas casas para eles mesmos né, criaram espetáculos é, é, voltado para os negros que não eram aceitos na maior parte do, do entretenimento da, da sociedade branca na, da época tinha a gente sabe muito bem como que era essa questão e aí é, de fato eles tocavam muito blues jazz e tal capaz de tocar ragtime também é,
0: fala, <risos> falar de, de negros americanos no século XIX recém libertos né a escravidão é. acabado de acabar então realmente longe de estar de qualquer forma inserido no na sociedade livre né na sociedade branca então é é, é até natural que haja realmente uma construção própria, né? Pra, pra que possa ter algum entretenimento.
1: E eu acho que essa relação com a música também tem uma parada que esse, esses aparelhos que reproduziam eram muito barulhentes, gente. A gente escuta hoje daquele jeito, né? Você, você vai ver um filme que retrata esse filme antigo, você tem aquele... Tic -tic 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 -tic, sei lá, o editor vai pôr aqui melhor do que eu o <risos> meu barulho. Tic -tic 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 -tic. Mas enfim... Mas era, se quiser era usar aquele... isso
0: como vírgula, editor já tá pronto aí. <risos> <risos> Não...
1: Mas então eles colocavam a música pra dar aquela disfarçada nesse barulho chato, gente Porque era constante <risos> ali, né Então também tem essa relação Ah, sim, a gente acha bonito porque é baixinho na, Naquela sala pequena, apertada, com barulho que eu imagino que deveria ser muito mais alto do que eles colocam hoje, né Uh, enfim, a música também era para dar uma disfarçada nesse barulho constante, irritante
9: aí.
7: Uhum. e assim, os filmes do chamado cinema mudo ou cinema silencioso, eles possuíam orquestras, pianistas né, bandas de música que faziam uma trilha sonora ao vivo no local, uhum. Uhum. mas no Sim. Japão, por exemplo existia uma função que era chamada de benti que era o cidadão que ficava ali responsável por comentar o filme e, e dizer os diálogos, né? Olha para essa... os, os apreciadores
3: no... Isso tem até hoje no cinema, hein?
1: <risos> tem muito. <risos> é é <o> chato <risos> que fica lendo a legenda do filme <risos> com
5: certeza.
7: <risos> Aqui no, nos anos 10, no Brasil, por exemplo, é, nós tivemos um gênero que ficou conhecido como filmes cantantes, porque eram óperas filmadas é, nas quais os cantores e as cantoras ficavam atrás da tela de projeção e eles cantavam ao vivo as Uau. cenas do, dos filmes que eles me Mesmos apareciam, né? Que legal. Alguns filmes possuíam uma trilha sonora própria como se não fosse comum hoje em dia mas na época não era bem assim, né? Claro, todo mundo sabe que os filmes do Chaplin, era ele quem produzia normalmente ele dirigia, ele atuava e ainda escrevia as músicas né? E aí o que é que os cinemas já estabelecidos é, faziam? Recebiam as partituras e seriam tocadas durante a, a, aquelas exibições Agora, outros filmes o cinema só recebia a, a, apenas a indicação do tom se era uma comédia, se era um drama e muitas vezes os músicos improvisavam uma trilha sonora na hora da exibição
0: eu, eu não sabia que, que era o Chaplin que fazia as partituras eu já
5: tive uma experiência, assim, eu fui no teatro da minha faculdade, teve uma exibição de um filme expressionista alemão Locaio. é Opa. Eu acho que foi Nostradamus, se eu não me engano e foi ah, com o vi. ao vivo e gente, é que legal. sensacional assim uma experiência que a gente não tem né, vendo esses filmes mais recentes, porque é tudo na caixinha de som e ter aquela orquestra ali Sim. da sua frente fazendo tudo, fazendo as, uhum. as, as coisas, é, os onomatopeias né, do filme, gente, é maravilhoso. Se um dia vocês tiverem é. a oportunidade, vão, vão, com certeza. Tem é algumas legal,
4: sessões, cara. não tem? Teve uma exibição em São Paulo do gabinete do Dr. Caligari que foi assim também, é sensacional. É, é muito mais legal, na real é muito mais legal, porque você tem vários... Você tem você tá vendo o negócio, você tem a orquestra tocando, que já é um show à parte, mas essa interação, por ser na hora, por não estar tá gravado, por poder dar qualquer problema, por também ter essa coisa do improviso digital, gera uma, uma sensação <risos> diferente, né? É exatamente essa.
3: Aliás, o improviso, ele permite, às vezes fazer umas coisas que podem até é, como é que eu digo? É, ampliar o, o... como é que, Não fugiu a palavra, mas tipo, tornar o filme melhor, por exemplo. Às vezes, ao invés de tocar durante uma determinada parte, eles podem simplesmente manter o, o silêncio, né? Pra aumentar a tensão naquela cena. É. Uma coisa que talvez no, no filme original era tinha uma trilha sonora tocando no, no fundo.
0: É, mas aí você tá mudando um pouco o filme, né? Porque naquele momento o, o, o diretor né? Ele quis colocar a música porque ele quis passar aquela mensagem. Então, se você tá mudando, até assim, eu acho que aí mata um pouco o sentido. Você tá reinterpretando o filme, né? Sim. Eu acho uma, uma experiência válida, inclusive.
1: Será? Não,
0: não sei se eu, como, como diretor, ia ficar
3: feliz. Sabe, <risos> Bom, né?
1: esses diretores antigos não ligavam, né? Porque eles falavam, ah aqui, ó, é feliz. Põe a música que você quiser aí, vai. E
3: lembrando que o gabinete do <risos> Tocali faz 102 anos desse ano. Então duvido que o diretor fique uhum. pé da vida com isso.
0: Você, sabe, você não tem contato dele? Não, nunca você sabe o que ele está pensando no Ale Vida. <risos> <risos> mas, é, é, mas vocês comentaram disso, eu lembro, aqui em São Paulo teve também algumas sessões de filmes mais pop, né? Já, já teve sessão com orquestra com, de Star Wars, de é, Sociedade, dos Anéis, Sociedade do Anel. É, então, assim, legal, uma... eu queria ter visto isso. É, então... Caramba, é A última sim. que eu Aí eu choro, de verdade. Foi um, foi um, um pouco antes do, da pandemia. É, <risos> tristeza. Foi uma, <risos> uma sessão justamente de Star Wars no que Allianz legal. Park aqui em São Paulo. né? Então imagina, no, no, você pega o, o estádio como um todo com um filme e uma orquestra. Imagina, pô, tocando a trilha sonora do o primeiro Star Wars. O primeiro é O episódio 4, né? É, pô, é espetacular, né, cara? É, uma, é outro tipo de. de... Mas,
4: mas espera aí, Fencas. Eles, eles tiraram a música da película e, e deixaram. Mas masteram a voz, os diálogos, imagino, do filme. É, não, é, não. mas mantiveram, mantiveram, mantiveram os diálogos. Mas ah, que doideira, tal, mas... hein? Porque, pô. Porque eu não sei se, como é que eles pegaram a película. Tem que pegar a Master
3: Track ah. lá do.
1: Ah.
4: do então, do mas, filme. Pô, dá.
1: Incrível, Okay. É,
4: porque se fosse um filme recente, ok, porque hoje a gente tem tudo separado. Mas tô pensando no Star Wars original, ah, talvez gostei, os caras esperam que fazer um trabalho... Ah,
0: mas deve ter digitalizado e ter colocado né, eu não sei se... É, que mas eles
4: digitalizaram a partir de uma track combinada, entendeu? É isso que eu tô falando. Não, a película, entendi, entendi. eles usaram uma película master, master que hum. já tá com o áudio na película. Entendeu? O, o áudio vai, inclusive isso é interessante pro ouvinte, né, quando surge, tô adiantando um pouco aqui, mas quando surge o, o, o cinema falado, né, o cinema com áudio, você tinha que gravar o áudio num microfone, num aparelho e depois você tinha que, então você filmava então primeiro, você filmava uma película que era só a película e gravava uhum. um áudio que era só o áudio, beleza, você tem os dois separados você pode fazer o que você quiser agora só que aí você fazia o master do filme, o mestre, você combinava, você fazia uma. você exibia uma película numa nova película, você projetava uma película, você tirava foto de uma película passando num projetor, né? E nesse momento você também projetava o áudio de maneira visual. Você tinha um aparelho que conseguia mexer lá uma. É, imagina uma membrana do alto-falante soando. E essa membrana fazia uma som, projetava uma sombra. Não é. Eu estou tentando escrever de áudio porque é mais. Enfim, depois procure uma foto sobre isso. Mas basicamente é: tinha uma luz que incedia numa membrana que ia oscilando, e isso causava uma sombra que ia mudando, que era projetado na lateral da película. Então se sobrava com uma nova película agora, que estava com uma trilhinha de áudio no canto. Então, tipo, eu pedi acho que uns 5mm de película para ter essa trilha de áudio e a imagem no lado agora essa nova coisa é vira o mestre do filme, você pode copiar à vontade se você usou isso de referência né, pode ser que eles não usaram pode ser que eles conseguiram recuperar outros arquivos mas normalmente as pessoas jogam fora o resto só, só guardam o mestre, o copião, né? em português a gente chama de copião e, só que esse copião já tá com a, a, o áudio entendeu? então seria incrível a pessoa ter que reconstruir, a partir disso tirar, enfim, eu não sei, se, eu não sei como foi feito, mas achei curioso
3: deve ter cópia digital, deve ter remixado
0: é, ou eles podem ter usado uma tecnologia também um pouco nova que é diminuir o som <risos> e aí entra um <risos> festa. Também, né? Pode
3: ser. O
1: cara do botão. Fica <risos> o, cara, o cara, cara ali abaixando e aguentando o som. Aí ah, o filme,
3: a gente olha o filme, tá estouradíssimo em diálogo. <risos> eu tô
1: super
4: curioso. Depois eu vou pesquisar pra entender como foi feito isso. Mas eu é, chegar. mas eu,
3: eu lembro,
0: eu até procurei aqui, tô vendo que tem aqui um anúncio do, do Star Wars, um anúncio do, do Senhor dos Anéis. Teve um do La La Land, que faz sentido, né? Enfim, ah, um musical. É. É, aí La La Land provavelmente com, com cantor mesmo, né? É, ah, a gente é. dançando. É, não, com gente dançando aí eu já Subindo acho que é um pouco carro de medo. Subindo
5: <risos> é, vira um espetáculo da Broda isso,
0: gente. É, exatamente.
2: Eu, que,
1: eu queria que esse daí fosse aquele cinema no carro, que as pessoas subirem no carro do Guaxa, que é o maior medo da vida dele.
2: Por favor, não. Eu ando com uma vassoura no carro pra derrubar... <risos> Caso alguém suba, meu acabou.
1: Imagina,
0: o guarda vai num drive-thru assim, ele tá desinformado, de repente começa a pular em cima dele, ele pega a vassoura começa a bater, sai daqui,
1: porra.
2: Foi o paper agora foi que eu o Foi o paper. Mas posso falar?
1: Ó, a gente tá falando de cinemas aí muito modernos e muito, sei lá, alternativos, mas como é que surgiram os cinemas? A gente falou um pouquinho dos vaudeville aí, mas e aí? Bom,
4: esses, esses, essas exibições curtidas, esses mini curtas, eles vão ganhando um espaço no começo do século 20, mas é, em algum momento é aquilo que eu estava falando. Eles não sabem muito bem para que serve, assim, né? Assim, é, eles tentam vários formatos, mas começam de fato a ter, pensar numa forma narrativa, como história. Bom, primeiro, que você vai barateando o custo da película, então você já pode filmar algo com. Mais, né, com um comprimento maior, aquilo que a gente estava falando começo, se você, você só tinha lá 5 minutos de película, o que couber ali é o que você tem, se você errou, você não tem filme é, a película era carista, então a gente vai tendo um desenvolvimento, é, tanto da, da película, dos aparelhos e isso vai barateando o custo e aí você começa as primeiras experimentações as primeiras pessoas que vão contar uma narrativa vão tentar fazer uma história como a gente entende hoje, de fato tem um começo tem um, tem um meio, tem um desenvolvimento e, por exemplo é, nos, no, nos Estados Unidos a gente vai ter a formação dos Nickelodeons que eram também casas como, a, como os Vaudevilles, né? essas, essas casas de espetáculo, só que aqui já um pouco mais direcionada, o Nickelodeon vem, da, vem da, da, das, das palavras níquel, que é né, um níquel é americano, que é tipo uma moedinha é, com a palavra Odeon, que seria do grego, é um teatro né? um anfiteatro uma, um estabelecimento é, é, fechado e, e então, nesses lugares eram passados esses, esses, é, esses curtinhas que tinham de 5 a 20 minutos e já, já começou a ter um, umas histórias sendo contadas na tela, né? com cortes
3: 20 minutos já era o senhor
5: anéis da época, né, o irlandês <risos> sim <risos> Inclusive, nos Nickelodeons, já começou a surgir essa questão de ter um, um piano ali pra acompanhar, né, as, as cenas. E também é importante falar que esses Nickelodeons, no começo, eles eram frequentados muito pelas camadas mais populares, né? Porque era uma moedinha, então era muito barato. Era uma diversão que, que era bem acessível, porque... Ah, níquel
1: de, de sei lá, níquel é, é uns centavos, né? É, cinco é, centavos. centavos. Cinco centavos, é verdade.
3: Então, Como tipo, é era o Pulp Fiction do cinema, né? Como assim? <risos> Oh, é o influente. fiction no cinema.
0: Ah, é isso mesmo. Agora, ninguém mais tá impressionado. Eu ainda tô aqui absorto com o Nickelodeon. para mim era Exato. um canal de TV infantil.
1: Exato! E
0: que vocês falaram aí, tem o Bob Esponja, sei lá, sabe? É, uhum.
1: sapateando em cima do piano.
0: Que, que joga slime nas pessoas. Caraca, Sim, gente. Eu não sabia que a, que a origem era dali. Assim, faz todo sentido a, a origem da palavra. Deu para entender agora o Nickelodeon. Uhum. Mas para mim continua sendo nick Nick, nick. Nick, Nick, Nickelodeon. Era assim
1: que eu via. <risos> Olha aí você. outra vinheta. Olha outro aqui, editor.
9: <risos> Old age. It's the only disease, Mr. Thompson.
5: É engraçado a gente perceber que os Nickelodeons, né, como eles eram frequentados pelas camadas assim mais de proletário mesmo, gente, a galera que trabalhava em fábrica, também tinha é, muito imigrante. E aí, como não tinha diálogo nos filmes, a galera ia para lá porque eles entendiam o que estava acontecendo. né? E aí, é, até o governo mesmo e algumas instituições começaram a usar os Nickelodeons para dar esses recém-chegados é, algumas informações sobre algumas leis e costumes americanos. Não,
0: não. Mas é uma boa, uma boa forma, realmente, de massificar a mensagem, né?
5: Exatamente. É... É, teve ah, pessoas por aí que usaram isso aí como uma coisa ruim, né? Mas isso aí é papo para outra pauta, gente. É, é,
0: é. é uma boa forma de massificar. Não quer dizer que a mensagem é boa, mas Exatamente. que é efetivo. É. Fala aí, Will. o século
7: XIX mais especificamente na segunda revolução industrial... a indústria explode... Né? nos países desenvolvidos da Europa... e nos Estados Unidos... as cidades se tornam cada vez maiores... e a população passa a se concentrar... ela tende a se tornar mais urbana... do que rural... e aí você já tem é, a eletricidade... já começava-se a a tomar conta... a organizar a vida do trabalho... Né? E o cinema é, vai ser apresentado como um atrativo popular que não dava essas cidades também. Né? E aí, tanto é que não vai ter a, ainda uma casa específica para essas exibições. Vão ser exibidas em feiras, em vaudevilles, em casas de espetáculo, em circos. Né? Por isso o termo cinema de atrações também
9: uhum.
0: eu, eu gostei que no início do episódio você estava puxando uh, de que a invenção do cinema ela é relacionada à própria segunda revolução industrial né você puxou muito nesse ponto isso tanto que a frase que, que, que o Luiz Lumière fala ali que, que ele não via
7: é, pode parecer que o cinema fosse uma coisa a ser relegada mas a gente tem que entender o contexto da época, uhum. né? Porque assim, é, para eles, para os irmãos Lumière, tratava-se de mais uma novidade tecnológica no meio entre tantas outras que pipocavam naquela época. E a gente está falando de coisa elétrica, trens, máquinas, entretenimento, né? que tinha como objetivo, pelo menos o tópico para melhorar a vida das pessoas então, se essas invenções tecnológicas todas, transformavam a vida das pessoas nessas grandes cidades o cinema entendido por eles era uma invenção sem futuro sem quase que utilidade eles não enxergavam nessa tecnologia é, outras possibilidades, senão aquelas de, de que eles poderiam ser... Assim, vai ser trocado daqui a pouquinho. Ele vai ser superado e ele vai cair no ostracismo. A ideia
0: deles era essa. Uhum. E, e ao mesmo tempo que pensaram que que cairia no ostracismo, essa invenção que, como você disse, acaba sendo fruto desse tempo da Revolução Industrial, ao mesmo tempo, é, é, ele está... Na aplicação prática, em como aconteceu, ele tá virando um dos principais elementos da massificação do consumo, né? Sim. A gente tem que pensar o seguinte também, né?
7: Até a criação da televisão, que começa a se consolidar entre os anos 50 e os anos 70, o cinema era o único espaço onde se viam imagens em movimento. Uhum. Olha só, é quase que um exclusivo. É um monopólio comercial, né? Um exclusivo colonial. Se a gente for fazer uma analogia com, com... com a história.
0: Não, sem dúvida. É como se você pensasse. Uh, que existiria algum. A gente tem algum tipo de entretenimento novo agora, gente? Qual foi o último grande patamar novo de entretenimento que a gente teve no mundo? Pra, pra fazer alguma videogame. comparação? Videogame? É, é porque o videogame ainda assim já é, já é um pouco antigo, né? A gente tá ficando velho, pena, mas enfim. TikTok.
4: É o TikTok. TikTok. Meu
0: Deus. Assim, Eu acho que é difícil fazer mesmo a comparação, até porque hoje a disseminação de. Negacionismo. Negacionismo é, é uma forma de entretenimento <risos> pra muita gente, sem dúvida alguma. Mas digo, não tem uma. Hoje algum tipo de. Puta, algum tipo de entretenimento. Que, que vai se massificando e é um negócio novo, assim, é difícil sequer a gente entender, né, isso, como é realmente uma, é, uma mudança.
4: Podcast, olha aí.
0: Podcast é a possibilidade. Esse é o ano do podcast. <risos> ano Agora vai. vai, né? Agora vai. Mas, assim, ok. Então a gente teve pô, o videogame de um pouco mais. Talvez a internet, né? Como também uma, uma forma de entretenimento, principalmente a, a partir do, dos anos 90, né? É, e agora com o streaming, que, que é um negócio que realmente pegou a partir dos anos de 2010. Mas ainda assim, é, 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 o streaming é você tá vendo a mesma coisa, só que com mais comodidade. Não é um, um patamar novo, né? Uhum. Então é. acaba sendo, de fato, um negócio muito diferente do que a gente consegue, de fato, imaginar. Né?
5: Além de mais comodidade, a pipoca. People ainda
0: é mais barata. Ah, pô. Você... Mais barata, não. Você não precisa vender o seu rim para comer pipoca, né? <risos> Essa é a diferença. Mas então, isso que eu achei interessante dessa sua provocação, Will. Porque, de fato, a gente tá, tá, tá comentando aí sobre... Um, um, e foi o que a Ruth falou antes, né, inclusive um instrumento de massificação da mensagem né, e aí já utiliza, sendo utilizada inicialmente pelo próprio Estado no caso, né Ruth, tá passando aí a forma, uma mensagem específica para imigrantes, enfim, de uma forma muito mais uh, fácil e barato do que um agente de imigração se for falar contigo, né
5: é, exatamente, já tava todo mundo ali mesmo já era mais fácil deles entenderem, não precisaria ter um tradutor para falar com esses imigrantes, então né? Por que não usar?
4: Uhum. Tinha uma, comodi uma comodidade aí que é no, se você, no teatro, ou se você. Mesmo pensando numa mensagem que você tem que passar, mas é, nos outros entretenimentos você precisava ter de fato as pessoas ali atuando no espetáculo. Uhum. E esse e o cinema que trouxe é você só tinha o custo de montar uma casa de espetáculo, um, tinha um projetor e tal, mas você não, os atores, já, embora fosse caríssimo de fazer o filme a película era cara e tal, a câmera era cara uma vez você fez aquilo, passar é de graça uhum. então aí começou a oportunidade de, de muitos estabelecimentos né então abrir esses Nickelodeons na França também os Vaudevilles começaram a se especializar né, em casas de, de exibição. Então, começou a... É, é caro você manter lá um hall de artistas na sua noite, que você vai passar e tal. De repente, você fala assim, cara, eu tenho poucos recursos, eu vou montar só esse negócio aqui, vai ter uma galera que vai vir, porque começou a ter histórias a serem contadas que não eram só coisinhas de, de 10 segundos. Começou a ter filmes de 5, 15, 20 minutos, que já, já tinha um fluxo de pessoas que podiam pagar esses níquels, você não ia pagar um espetáculo do Circo de Soleil, você ia pagar o o filminho ali de 15 minutos. Mas era o suficiente, você já tinha um fluxo de pessoas que estava consumindo aquilo, queria consumir alguma coisa. Aquilo era uma oportunidade de você se reunir, sair, ter algum entretenimento que talvez fosse inacessível. Então por isso que as camadas mais baixas começaram a, a seguir nisso, porque era uma casa barata também de se construir. E essa proliferação de casas que aconteceu nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, você viu de fato um mercado surgir. Não tinha mercado, assim, quando começou o cinema, não existia americano. Ninguém sabe o que era aquilo. Era demonstrativo. Era, um, era como o Will falou. Qual é o sentido disso? De... Ninguém sabia para que servia. No momento que você viu que existiam empresários, pessoas que estavam montando casas e que existia um fluxo de pessoas, aí você começa com um negócio, né? E os Estados Unidos adoram um negócio.
1: <risos> Aba!
4: Então, olha só que interessante. Em 1910, os atores começaram a ganhar crédito nos, nos filmes. Então, começou a ter... Certo? Porque, pensa, você é um ator. Você é um ator, o que você faz? Você é um do teatro. Essa arte nobre, shakespeariana, não sei o quê. Certo? Se você vai é fazer cinema, você não tem crédito. Eu gosto muito ainda chuleba. Agora, se você... Nesse, nesse momento, Gostei. né? 1910, já começou a mudar. Então, essa inversão, a gente começa a ver. Nesses pequenas é, é, Então, você teve o pianista, então, primeiro, você tem já um pianista, uma pessoa que vai acompanhar, né? Você já tem um, um, uma preocupação com isso. Mas tudo bem, é barato. Você põe só um cara a mais, um pianista que vai tocar a noite toda. É né? barato, mas já tem essa, essa coisa. Depois você vai começar a ter a valorização das pessoas que fazem o filme. Você começa a dar crédito para elas. Então, os atores que, 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 às vezes, não tinham chance no teatro, vão começar a ter um certo prestígio também, mesmo que ainda para uma camada não tão elite, elitizada da sociedade
0: uhum. mas de qualquer forma você começa a ter quase uma profissionalização do, 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 dessa profissão né? profissionalização da profissão foi maravilhosa a profissionalização desses artistas mais focado nessa nova mídia, né? não mais no teatro e sim no cinema, você começa a, a ter de fato atores de cinema né?
4: é, ele se, de, é, gama independência ele se torna algo de fato, Eu acho que é isso é, não, ainda não tem um prestígio, mas ele uhum. se torna algo. Opa, existe um negócio, existe um negócio existe em casas de cinema que você vai assistir isso. Não é mais só um, uma coisa, um ó, né? Uhum. Que legalzinho isso aí. E esse uhum. passo foi, assim, muito importante para essa é, maturação do cinema. E aí a gente vai começar a ter também estúdios, né? O começo desses estúdios que vão ver nisso uma oportunidade. Cara, uhum. então, então vou fazer isso aí. Já, já que existe um público consumidor, já que existe in interesse nisso, vamos fazer isso de uma maneira mais legal, que vai chamar mais público, que, que vai baratear também, né? Tem essa questão de como é que você vai fazer isso de uma maneira mais acessível. Então você vai comprar uma câmera que você vai poder filmar vários filmes. Então você economiza isso. Você já tem já uma câmera. Então você tem que ter um estúdio por trás, você vai querer comprar uma película talvez um rolo grande de película você vai fazer acordo com os fornecedores você vai começar a fomentar essa indústria e, e, e aí foi um movimento que foi muito rápido assim, então hum. né, a partir de 1915 a gente já começa a estar tá falando de uma de, de, um, de, de filmes se estabelecendo mesmo a gente está falando talvez desses primeiros filmes que a gente, que, não sei, quem gosta de cinema, os amantes de cinema, já assistiram né, que aí já, já é bem já é, realmente são filmes no sentido que a gente entende hoje, de, de uma história mais longa, que você tem toda uma é, cortes, que você tem efeitos visuais diversos né, e, e essa experimentação maluca que era. Aí sim a câmera começa a deixar de ficar só no tripé e aí você começa a ter uma linguagem fotográfica, uma linguagem cinematográfica.
3: Aliás, uhum. é importante que quando a gente menciona é, é, o começo do storytelling no cinema, é importante citar o Georges Méliès, que foi basicamente quem trouxe isso para o cinema.
7: O criador dos filmes de ficção, para muitos ele é.
3: Exato.
7: Porque ele é que saca, naquelas filmagens que ele faz por Paris... Que existe um corte entre uma imagem e outra. Uhum. E aí ele passa a, a sacar que se ele conseguisse montar algo... né, uma Criar um sentido de uma imagem após a outra... Ele consegue contar uma história... E com uma história ele já faz um negócio mais elaborado.
4: Uhum. É, essa coisa do corte é muito maluco... Porque, olha só... A, a gente não tem na nossa experiência do dia a dia o corte, certo? A gente vive um contínuo. Eu tô aqui com vocês e eu, minha vida tá num contínuo. É, a questão é: como é que pode funcionar? O, o corte é um salto instantâneo no tempo, no, no espaço que você se é teleportado para uma outra visão. Uhum. É, a pergunta, se os caras passavam mal com, com, uma, <risos> com um trem de 12, quilômetros, 14 km por hora, 14. né essa mudança de perspectiva de um segundo é algo que tipo, foi questionado, é, demorou né para você começar a usar isso, porque a primeira questão é, nossa, isso aqui é muito maluco, não vai funcionar. Como é que você tá aqui, de repente você tá lá?
1: E é por isso que eu acho que no começo você tem umas coisas muito mais lentas para acontecer, né? A pessoa fala assim, ah, eu vou embora. Ela vira, <risos> Anda, anda, anda até a porta Aí ela abre a porta, daí ela fecha a porta e sai Aí exato. você tem um corte
2: E alguém diz, olha, ele foi embora exato É, exato,
1: aí <risos> tem um corte
4: Exato
0: Foi a Ruth que comentou agora do, do Karate Kid mais recente, né? Com o filho do um, Will Smith. Kid, tá.
2: né? O Kung Karate Kung Kid, né? O Kung Kid, é
0: verdade, é verdade.
2: Nem se eu tivesse cabelo. Que
0: é melhor que o original. Melhor que o original. Bom, pode ser, é. mas é, eu, eu revi o original recentemente, inclusive uma ótima experiência é com a minha esposa é que bom. nunca tinha visto. Então foi a primeira vez que, a, que, que ela viu. E, devo dizer, eu até comentei isso no Twitter quando acabou o filme ela estava torcendo, gritando do meu lado.
5: Vai, uhum. chuta ele! <risos>
0: <risos> ele na, ela, ela ela realmente é. entra no negócio. Foi divertido. Ah, mas esse filme Agora, é
5: perfeito, gente. Eu amo também. Não. Não. É
0: muito <risos> bom. É uma história muito boa. Agora, foi o que a Jujuba falou. É um filme lento. Então, é. quando... É, é, na, sei lá, na parte da praia, que, que ele é chutado logo no início, né? Que, que ele encontra quem vai ser o vilão do filme e tal. Spoiler, né? Do, Não, do cara. Filme. O vilão
7: do filme é ele. É ele, né? <risos> assim, de fato. Mas enfim. É?
0: Quem vai ser o vilão nessa, nessa visão.
3: Aí eu Cobra a Kai, pra confirmar, né? Então, spoiler de 84.
7: É o Karate que <risos> Que de Karate não tem nada, né? Convenhamos também. É verdade. É. É.
0: Quando, quando ele encontra o Johnny Lawrence na praia e tal, ele recebe o chute, o final dessa cena é tipo... Aí a menina vai falar com ele, não, deixa eu te ajudar. Ele, não, não quero ser ajudado. Não quero. Aí ele vai andando. Não, não quero
7: ser ajudado. Não sei por que faz é isso. bem fininha. Não sei por que faz isso. Não sei. Não
0: sei. <risos> e fica, tipo, uns 15 segundos e não faz <risos> o menor sentido porque que não tem o corte, sabe? Próxima cena. E, e o filme é. todo é assim. E não, não, não tem uma... Um, um, o mesmo, assim, a mesma constância de corte que a gente tem hoje aqui, né? Pô, coloca isso para 1915, eu imagino realmente como é que é. <risos> quando é que tava realmente... não isso,
4: isso é muito legal. Quando a gente vê a, a, a evolução dos filmes, essa é a primeira coisa que a gente percebe. O ritmo. Então, você tinha uma necessidade de explicar muito mais nos filmes an antigos. E para hoje, você salta, você faz inversão temporal, você, você coloca, você muda esse tipo... Hoje é liberado, né? a gente já está vendo, a, a linguagem já se estabeleceu. Agora, de fato, nesse começo existia muito uma dúvida se o corte era algo que funcionaria, se as pessoas entenderiam, se elas não passariam mal, se não vomitariam na, na, na exibição, se elas entenderiam alguma coisa. E aí, no começo, realmente os cortes são usados de maneira mais bem, bem assim, tipo você muda de, de momento, então você tava na casa, não sei o que, aí vai passar um dia, você tá em outro lugar, tudo bem, tem um corte, mas aí a cena toda vai ser filmada num contínuo no outro lugar, as pessoas iam, iam entendendo, mas aí de fato, diversas pessoas foram experimentando, o próprio Jorge Méliès foi um desses caras, que ele, ele de fato assim, foi um, um grande, é uma grande referência para esse cinema narrativo, né? E de fantasia especificamente, fantasia, ficção científica, o cara, o cara é, explorava esse, que na, na, era, era a mesma coisa, porque o que pra gente, né, hoje a gente chama de ficção científica, talvez lá seria mais uma fantasia, a viagem na lua, era mais, hoje a gente vai considerar muito mais uma fantasia. Mas é, aí o que acontece, esse negócio do corte funcionar, é o que eu até falo pros meus alunos de fotografia, que é, é assim, pode ser que nunca tivesse funcionado, assim, por que, que um corte funciona? É, não, pode ser que não funcionasse nunca, mas tem algo muito interessante que é o seguinte, tem um livro chamado e na Blink of an Eye, é, num piscar de olhos tem em português, quem gosta de cinema é, 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 basicamente é um dos, dos maiores editores de Hollywood que escreveu esse, esse, esse livro e é o cara que editou O Poderoso Chefão, Apocalipse Now tipo, um, um cara que se editava naquela época na Moviola, começou os primeiros softwares de computador para edição esse livro é muito legal porque ele, ele meio que conta ele, ele vai te contando assim, dando uma ideia de por que que esses cortes funcionam, e aí já dando um spoiler também, mas o, o livro é muito bom assim uh, leiam de qualquer jeito mas o que ele, o que ele fa é, fazia era o seguinte, ele percebia que quando ele estava editando, então imagina você estar tá na moviola, que é um aparelho que você, você, você dá play, ela vai tocando o, o rolo que você colocou ali, aí você dá um stop, por exemplo, né ele vai, ele vai projetando, é um projetor, só que com controles, é um projetor super preciso que você pode parar, voltar, porque o editor tinha que ter um recurso para isso, então ele põe o rolo e avançando até o momento que ele achava que ele ia ter o corte, pausava. Gente, o corte era literalmente um corte, ele cortava a película. Daí que vem a corte, você corta, você corta a película, pega um outro rolo da, da cena que você vai fazer o corte, vai fazer a, a edição, põe, pausa, corta também, agora você cola uma película na outra, você grampeia e cola. Isso é um corte. Aí se você errou, se você não gostou, você tem que desgrampear, trocar. É uma coisa maluca. Como é que era possível ter cinema assim, maluco? É, aí ele percebia, né? Então, Olha, olha só, você não vai querer errar um corte, certo? Se a gente, tô tá falando que é tudo um processo complexo, você quer cortar de uma maneira muito precisa. Hum. O método que ele usava era o seguinte: ele tava lá assistindo, e aí ele sentia que era o momento do corte, ele dava stop. Aí ele anotava o número do frame, digamos, frame 270, 271, vai. Parou um no 271, aí ele anota. Aí ele volta, toca de novo, e quando ele sente o momento, ele dava stop e via se fosse o mesmo frame, ele fazia uma terceira vez. Se ele conseguia parar ah, três vezes seguidas no mesmo frame, aí ele falava ok, aqui é o momento do corte. E cortava. É, tipo, porque era uma, uma arte, você falou assim, cortes ideal. Assim, por isso que eu falei, esse, esse livro é muito legal, porque a gente hoje não tem nem noção, assim. Hoje você corta onde você quiser várias vezes e não gostou, você descorta, assim. Hoje né? tem Ctrl Z. É, a gente tem tem Ctrl Z, é, se arrasta é. pra esquerda, pra direita. Quem trabalha com, com software de edição, nunca, nunca vai pensar em tentar pausar três vezes no mesmo frame. Mas aí o que, que ele percebeu? viu esse cara, né, o... o, o... Chama Walter Murt, o, 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 o autor. Ele percebeu que ele depois de que ele desenvolveu esse método e tal, ele começou a pausar várias vezes. Ele, ele notava que quando ele pausava, que era o momento certo, que ele pausou certinho ali, ele percebia que tinha alguém piscando na cena. Ele começou a achar curioso. Eu falei assim, nossa, olha, foi bem nessa hora que o cara piscou, eu pausei. Ele não fazia de propósito. Ele começou a notar que o no momento que ele sentia, que era o ideal da, do corte, tinha o, a pessoa que estava falando, etc., piscava. Aí ele começou a perceber que talvez o que, a gente, que essa experiência do corte a gente vive sim no nosso dia a dia. Quando você está falando com alguém e você pontua alguma coisa, a gente não pisca só para lubrificar os nossos olhos. A gente pisca também para endireitar nossos pensamentos, para você dar uma pausa. Você está você no lugar, eu estou indo para a cozinha, eu vou pegar água, eu viro, eu pisco também. E, e nessas conversas, nesses momentos a gente tá sempre piscando e o piscar é um corte, você pisca, você limpa a tela e você tá já olhando para outro lado talvez essa sensação do corte, ela não é tão alienígena assim, e aí ele cria essa teoria dele, por isso que o livro se chama inclusive num piscar de olhos, que é meio que a gente já tem, a gente a nossa vida cotidiana, embora seja um contínuo ela não é um contínuo, a gente seleciona os pontos de corte, porque não vale a pena a gente ficar guardando tudo, a gente vai cortando, vai seccionando e a nossa memória inclusive vai sendo baseada nesses cortes que a gente faz. Então talvez isso, né, é uma teoria dele justifique por que com corte funciona no cinema. Eu acho isso maravilhoso.
2: E citando aqui os maiores especialistas de cinema do Brasil uma frase que eles não disseram, mas poderiam? Quem nunca tava numa cena tranquila, piscou, e foi para uma cena de ação rolando uma ribanceira, por exemplo? É.
3: <risos> Eu ia falar algo parecido que toda a gente tem um corte temporal, né? Que é quando a gente vai dormir e acorda. Meu Deus.
2: Tem, tem esse também. Tem esse Normalmente, também. é na mesma cena que a gente é. acorda. Né? É. é
3: complicadíssimo
2: é. quando tu acorda em outra cena completamente diferente. É.
0: Uma cena de crime, por é exemplo, é sempre um problema. É. Uh, mas, mas, mas é interessante, interessante a hipótese do cara, né? Que de fato nós vivemos um, uma sequência de cortes aqui a cada piscada. E agora o Pena acabou de fazer a maldição da piscada. Você, ouvinte, vai ficar prestando <risos> atenção sim.
3: a cada sim. vez que você pisca. É por isso que vocês pararem pra ver cenas que tem personagens que não piscam, costumam ser takes longos. E nem no, no farol, por exemplo. Ah, é? Tem, tem realmente essa vinculação. Não, eu, eu tirei isso da cabeça, mas eu acho que Puta. sim.
0: Carriu, por essa. Nessa okay. cena ele No não fica. filme do
2: Farol tem o um bumbum do, do, do Pit do, do próximo é. Batman. E ele não tem o um bumbum uhum. de Batman. Espero que tenha enchimento na roupa dele. Porque Batman <risos> tem que ter bumbum, né? Tem que ter bumbum meu Deus. Porque a capa, quando ele tá, quando ele tá assim no alto do prédio, <risos> o vento bate, tira a capa, o que que tu vê? Bumbum, bumbum. do Batman,
0: sem dúvida.
4: justo. Mas assim, só pra deixar claro pro ouvinte, não é toda piscada que é um corte, mas quando você corta o um momento, você pisca. Uhum. Tipo,
1: né? Cara, a gente saiu de piscada pra bumbum do Batman, <risos> <risos> e eu queria saber quanto que a gente vai voltar pra <risos> história. Agora vai tocar perdeu. Bum
0: -bum -tã -tã. bumbum tantã. Bumbum tantã, maravilhoso. Bumbum -tã -tã. <risos> O ritmo da pandemia. É, naquele momento, a gente... Bom, voltando aqui, então, para a história, como, como disse a Ju, é, a gente está falando aqui nesse pré-guerras, né? A gente está justamente nesse início do século XX, anos 1900, 1910. O Pena comentou um pouco desse desenvolvimento, o Will também comentou rapidamente, do desenvolvimento da indústria do cinema americano, né? Que realmente você começa a ter é, uma... Né, o, o, a criação dos primeiros estúdios, né, fazendo esses filmes cada vez maiores, cada vez mais profissionais, e... mas ao mesmo tempo vocês tinham comentado no início do episódio bom, dos Lumière, né, e de fato de toda a, a cena cinematográfica nascida na França ela tem também um desenvolvimento similar né? é... ou não é... É uma... acaba sendo uma coisa mais artesanal não com, com, de fato, estúdios de cinema.
7: O cinema cresceu e, e se expandiu, nesses primeiros momentos, principalmente a partir da produção europeia, mesmo que nos Estados Unidos também já houvesse uma produção, né? no mesmo período, uma produção até bastante intensa, mas a produção norte-americana não foi sempre hegemônica nas salas de cinema e, por que não, nas televisões é, do mundo como a gente vê ainda hoje, né? Voltando, os primeiros filmes exibidos lá em feiras círculos, espetáculos, eram na sua imensa maioria franceses e aí a gente vai ter uma empresa que vai dominar boa parte desse mercado, que era a Fre a empresa dos irmãos Paté, boa parte dos filmes exibidos não apenas nos Estados Unidos, mas inclusive aqui no Brasil e no restante do mundo, eram produzidos e distribuídos por eles. E aí você começa a ter uma rivalidade. Para a ideia era tentar é, bloquear essa hegemonia francesa, principalmente no território estadunidense.
4: Não e de fato o Will. É uma coisa que os americanos a Paté, né? Então, embora sejam americanos, a empresa é francesa, né? Dos irmãos. É, eles conseguiram é, algo que os franceses não conseguiam, que era a velocidade de produção. Então, é, é, na França a, tinha, né, a origem do, do cinema, tinha toda essa já uma, uma questão cultural mais forte. Mas nos Estados Unidos os caras estavam conseguindo produzir a toque de caixa e, e daí isso isso acabou dando uma vantagem, porque você tinha, você tinha uma, uma produção que chegava no mercado mais rápido e que atendia justamente esses Nickelodeons no começo. Então, você vê, a questão... Você preferia ter mais velocidade e agilidade, fazer filmes talvez com uma qualidade menor, mas porque o seu público também tá pagando o um níquel, né? O seu público ali <risos> tá na moedinha. Enquanto você tiver moedinha entrando, você tá, quando você conseguir pôr filme lá, rodando a moedinha tá entrando está então, querendo acho que dizer
0: te... que os Estados Unidos nessa época é Bollywood de hoje
4: Ô, ô Fênix só deixa eu fazer uma correção aqui que eu acho que eu falei uma coisa errada que eu falei que a Paté estava estabelecida nos Estados Unidos mas não ela era francesa mesmo ela ela então então não procede o Bollywood o Bollywood americano ela fazia os filmes e exportava para o mercado americano
5: a velocidade de produção da Paté era tão grande assim que até 1908 era ela que que dominava o mercado, né? 60% dos filmes em circulação era da patê
2: mas no fim que ganhou foi a pipoca, né? porque patê no cinema deve ser complicado. é <risos>
1: justo pensa, você comeu filme com patê nossa,
0: leva uma
2: torradinha leva uma
1: torradinha
7: tô... e você vai ter é, é, campanhas encampadas pelo governo e pelos novos empresários de cinema dos Estados Unidos contra esses filmes franceses, alegando principalmente a falta de moralidade. É o quê? <risos> Olha só, como <risos> é algo é atual. Contrários aos bons costumes norte-americanos.
0: Ah, Esses franceses amorais. Ah, caraca. Estão querendo colocar sexo.
3: Olha, vou falar, pra, vou falar pra vocês que se tem um filme que eles é, filmaram, entre aspas, uma execução, então realmente talvez tivesse uma... fosse muito avant-garde lá pra eles. É, imagino,
0: imagino que pornografia já existisse nessa época, né? Afinal, pornografia é o motor da inovação do século XX.
7: Logo no começo você já tem vários gêneros. É, filmes religiosos, filmes. Ficção, tem de tudo. O primeiro faroeste vai aparecer... Que é sensacional, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas assim, por, por trás disso, o que se queria era a conquista do mercado interno dos Estados Unidos. Uhum. Né? Então, esses novos empresários, com o apoio do governo, queriam promover filmes nacionais, tirando os filmes é, franceses do país. Então, primeiramente você precisa ocupar a sua casa, uhum. para que depois você possa se expandir para fora de
0: casa. Oi, velha reserva de mercado, e aí depois para tomar o mundo. E é o que acontece, né, Digo, quando... Principalmente quando vem a, a, a Primeira Guerra e a... Bom, a virtual destruição da França aí os Estados Unidos tem terreno livre para dominar esse war cinematográfico global, né? Vai ser nesse
7: cenário, inclusive, que os empresários dos Estados Unidos constroem um distrito na cidade de Los Angeles, que serviria para alojar as principais empresas do ramo cinematográfico objetivando a expansão da produção e abarcando espaços de, de exibição da, das salas no seu próprio país, né? E depois em grande parte do mundo. Era o início início de Hollywood.
1: Olha aí. Onde a gente vai jogar esse monte de, de artista que faz cinema? Ah, tá lá, perto do deserto, lá, naquele rolê. Pega eles lá.
0: Então, assim, você tá realmente criando um cenário para que aquela indústria é, 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 é o que a gente viu depois no, no, tipo, Vale do Silício, né? No caso, foi, de fato, Hollywood. Vale da Película. Um... Vale da Película. Tá? Obrigado, vale da Película, cara. É De fato, um, 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 um locus para que aquela indústria conseguisse se desenvolver e tomasse de assalto todo o território nacional, mas também já começando a ver esse território internacional. Então, justamente por conta de Hollywood, uma pergunta para vocês. Não sei se, enfim, também se é, se dá pra saber exatamente e tal, mas como a Ruth mesmo já tinha feito a, a, a provocação antes uh, queria ver bom, é inegável que a indústria cinematográfica norte-americana é uma das principais uh, um dos principais veículos de exportação da cultura norte-americana para o restante do mundo né? o, o imperialismo sedutor é, exatamente, exatamente é, é, é o que a gente chama de low politics né? você tá exportando cultura para conquistar a corações e mentes e fazer com que o seu poder se torne mais palatável, né? Ah, mas você tá sendo muito, assim, maniqueísta, não é por isso e tal. E é justamente esse maniqueísmo que eu quero questionar. É, hoje, em retrospecto, a gente pode falar isso porque, de fato, a, a cultura norte-americana acabou se diversificando pelo mundo a partir de muitos meios, mas um dos principais, se não o principal, foi o cinema. Foi, foi a cultura pop como um todo, né? a cultura pop que a gente estabelece hoje é a cultura norte-americana né que acaba sendo regionalizada, mas é a cultura norte-americana e isso começa com o cinema a minha pergunta para vocês é, nesse momento, e aí que o Will já tinha falado ah, de questões de exportação e tudo mais, já se via essa, o cinema como inclusive uma potencial máquina de propaganda, ou de pelo menos de, de expansão de valores norte-americanos ou isso vai se dar após Posteriormente, depois da Segunda Guerra, principalmente? Ou durante a Segunda Guerra? Ou, ou, a gente já tinha raízes aí quanto a isso?
7: Até a Primeira Guerra, nós temos uma política bem isolacionista, né?
0: Por uhum. parte dos
7: Estados Unidos. Sim. Vai ser depois da Primeira Guerra que a coisa começa a mudar. Né? Afinal de contas, são os grandes vencedores do conflito, né?
0: Sim, mas, mas eu, a, a minha dúvida é se já haveria algum tipo de... Uh, vamos dizer, eu não digo plano, porque aí parece que realmente é o governo norte-americano do alto de um castelo planejando como é, acontece eu no acho, mundo.
4: Eu acho difícil, Franks, assim, eu, eu não tenho conhecimento apropriado para poder te responder isso, mas a minha sensação é de que não tinha essa já, isso, entendeu? Essa arquitetura por trás, essa coisa. Eu acho que foi oportunismo. Foi que, oportunismo. Que, é, mas eu não, 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 tenho, não tenho assim, como afirmar, porque acho que é mais a minha sensação mesmo. Uhum. É, é, é o meu feeling também,
0: tá? Pena, eu só queria realmente ver se
4: haveria alguma outra história. Ah, não, porque... É assim, o, que, o, que, o que existe é um fomento é, um fomento à indústria do cinema mas eu acho que aqui é uma questão mais de ganhar mercado interno, que é isso que o Will estava falando então, é, de ver que pô a gente está vendo que está dando certo esses Nickelodeons, que isso está crescendo que tem um mercado aqui e a gente está importando todos os filmes dos franceses. Então, acho que nesse momento é muito mais... Cara, vamos fazer aqui, entendeu? Vamos fazer aqui, é mais barato, a gente faz do nosso jeito. É, e aí começou esse fomento. Então, a, a indústria do cinema foi fomentada pelo, pelo governo, pelo pela, o dinheiro público americano. Isso isso ok. É, mas até a, 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 antes da Primeira Guerra, eu acho bem difícil que já tinha também por trás uma agenda de que aí a gente vai ficar melhor que os caras e começar a exportar o jeito de ser americano, entendeu? É, meio que é o que eu, que eu percebo. Sim. Mas ali nos anos
7: 10, nós já temos as raízes do que ficou conhecido como o Star System, né? as pessoas uhum. não vão mais apenas para o cinema ver a imagem agora você quer ver o ator e a atriz aí você tem tantos tantos atores e atrizes famosos né? Douglas Fairbanks, tem a Mary Pickford né? é, eles começam essa essa tradição que vai acabar constituindo um dos pilares do sistema hollywoodiano que, e, ati, e aqui no Brasil é emulado no sistema das, das telenovelas né a todo um aparato, a toda uma informação sobre a vida íntima desse, desses atores e dessas atrizes, né? Que vão acabar povoando o, o imaginário daquelas pessoas que estão assistindo a tela. Então, hum. muitos vão se identificar com aquelas pessoas. Muitos vão para o cinema apenas para ver, ou né, séries hoje em dia, né? Por causa deles, né? Existe um processo de identificação, talvez até... A, a psicologia possa nos auxiliar em relação a isso, né? Mas você projeta algo ideal, né?
4: Uhum.
7: E que aquelas pessoas talvez vivam uma vida que você gostaria de estar vivendo.
4: Sim. Frankly, my dear, I don't give a damn. Isso, isso é muito interessante porque, vamos lá, a gente estava falando que antes o cinema, ele era uma coisa... os atores não eram identificados, né? Começou a se identificar em 1910, olha só e em pouco tempo a gente tem uma inversão completa disso, de antes era aquele ator que não tinha, que, que era relegado do teatro, que achou, quebrou né, fez um bico no cinema o que, que acontece, o teatro para você conhecer os atores do teatro você tem que, o teatro tem que ir na sua cidade, você nunca vê o rosto das pessoas, você não tem como glamourizar então você, você tem assim os grandes companhias de teatro, você tem os grandes espetáculos e vocês fica esperando quando ele vai passar na sua cidade numa cidade próxima para você poder ver mas a, não é massificado você não tem esse conhecimento massificado você não vai discutir com seu cara do, do trabalho, ah, você viu o, o espetáculo e tal? Tipo, porque talvez aquele cara era, Entendeu? Você foi ver lá na cidade vizinha, o cara não viu, e aí é, não é massificado, isso vai acontecendo como uma coisa itinerante que você vai ter nesse culto, e o teatro sempre teve uma, uma outra camada. Ele, ele Não era como uma, os Nickelodeons que tinham uma, uma questão mais massa, de, de massas. E aí no cinema permite isso, porque você pode ver a mesma pessoa, o mesmo rosto, os mesmos atores e atrizes passando nos Estados Unidos inteiro isso vai criando naturalmente uma glamorização, isso acontece em muito pouco tempo, esse Star System que o Will mencionou, é justamente como você de uma hora para outra você começa a ter atores e atrizes e depois diretores e depois toda é, é, essa equipe essa, essa indústria do cinema se tornando algo de prestígio, algo a ser cobiçado, algo gourmetizado e isso é muito rápido essa transição
0: Uhum. Bom, mas essa transição e a expansão do cinema e a conquista global dele depois nas próximas décadas é algo que a gente vai ver no próximo episódio aqui dessa série de história do cinema, uh, mas antes de acabar, eu acho legal a gente já comentou aqui pontualmente de filme A, filme B e tal que, que, uh, o Pena mesmo falou, ah não, os amantes de cinema enfim, já viram né, filmes aí da década de 1910 e tal, 1920 que menções interessantes vocês teriam aí até pra quem tá afim de conhecer esses filmezinhos acelerados como disse a Jujuba, né uh, <risos> ou essas primeiras experiências Experiências de corte, como o Pena estava descrevendo, enfim, que, que menções honrosas a gente pode citar para os ouvintes?
3: Ah, então, gente, só para citar alguns, mesmo do, do próprio Jorge Melier: Tem o Viagem à Lua, que é considerado um dos primeiros filmes de ficção científica e de fantasia. E é um filme bem longo para a época, ele tem 14 minutos de duração. É, dependendo do da dependendo da cópia que foi salva, às vezes é um pouco mais longo, um pouco mais curto, mas na geral é essa a duração. E tanto de, e também uma característica dos primeiros filmes dele é que que entra de acordo com, a, com esses filmes de atualidade, que são os filmes que eram comuns na época, era algum, como o Georges Melier ele era ele era mágico, ele fazia performances de de truques de mágica e tal muitos dos filmes deles envolvem truques de câmera, tanto que nessa época ele até fazia uns filmes que eram conhecidos como filmes de truques, que eram justamente esses filmes que eram feitos com o propósito de apresentar inovações é, em efeitos especiais. Por exemplo, tem um filme muito legal, que é, que é o desaparecimento da mulher é, a mulher que desaparece, The Vanishing Lady, em inglês, eu não sei falar o nome em francês, ah, desculpa.
1: É o Cherie-Cherion É.
3: Então, é basicamente um, um truque de mágica, só que filmado, é, o, é uma mulher é, é ele apresentando como o mágico aí ele coloca uma mulher no meio de uma cadeira, numa cadeira no meio do frame ela senta na cadeira, ele põe o pano por cima, e depois a, a mulher magicamente some, né? Que é o, o, o corte,
2: no caso que eles fazem Também é considerado o primeiro spoiler da... que é no cinema <risos> que o título já entrega tudo que vai acontecer é.
3: Não, é que acontece mais coisa no curto, e tipo, é muito engraçado porque eles são bem curtos. Mas a mulher desaparece? Desaparece e depois tenta reaparecer então é spoiler! É. Só que depois tenta fazer.
1: SPOILER!
3: <risos> é aparecer. E aí aparece um esqueleto. E depois desaparece o esqueleto. É, é, bem, é bem divertido, na real. De ver. Tá, se não tinha tido spoiler antes, agora tem. <risos> Gente, o, o filme de. 1898 ah, vai ser franco estragou a experiência pra quem viu <risos> e tem vários outros filmes dele nesse sentido é... É, mas bom. enfim no, na, nas, na página da wikipedia em inglês tem vários desses curtas nas páginas do, dos filmes tem os filmes já que são, todos são domínio público hoje em dia vocês Sim. podem ver ele na página da, da wikipedia e é bem legal inclusive eu tava vendo alguns aqui durante a gravação do, inclusive domínio público durante a gravação, durante a gravação.
0: <risos> olha só eu não tô atenção na gente a gente cai domínio público de filme é 70 anos também? Vocês sabem? Eu não sei. Bom, eu só faço hum. perguntas difíceis, gente. Desculpa. Ignora, editor. <risos> só que uma vez a gente
2: tentou fazer um cinema e sangue, é. o filme era domínio público, é. mas a música que tocava no filme não era e a gente tomou um estrago. É. é verdade. Fica aí o registro.
1: Aí eu acho que também depende muito do estúdio, né? Tipo, sei lá, eu acho que os filmes da Disney... Deve rolar uma, uma parada contratual muito forte aí. Se tiver algum ouvinte que manja disso. Mas eu acho que é, os caras devem ter algum esquema Pra não deixar em domínio público essas não,
0: coisas. É Pacto o nome que fala. <risos> <risos> não, é porque eu assim, sei que livro, domínio público, pelo menos no Brasil, são 70 anos, né? Então depois de 60 anos você pode publicar sem, sem qualquer problema de direito autoral e tal. Eu é, queria ver se esse filme tinha a mesma lógica, né? Porque em geral, copyright você pega de uma mídia pra outra e tal e só, só traduz. Mas enfim, deixa pra lá. É, Outros filmes, gente, a, a serem citados?
7: Você tem também do, do Meliezo, que foi considerado a grande bilheteria. O primeiro grande sucesso de bilheteria é um filme de 1905 chamado As Cartas Vivas, na qual ele faz alguns truques de mágica com cartas né? de baralho, cartas gigante. É bem interessante, o filme tem 2 minutos e, e 53 está disponível aí na, é, no link aí ah, um filme que conta um pouquinho da história dele é a invenção de um cabredo do Scorsese uhum. né que é. que
3: é. É muito bom é. muito bom Ali, aliás saindo um pouco do Belier, tem o filme que o, o, o Will já tinha mencionado mais cedo que é o Grande Roubo do Trem considerado o primeiro western do o primeiro Faroeste. Isso. Esse, do Edwin Porter, 1903. Já nos Estados Unidos. E ele já é um filme com assim como o próprio Viaja à Lua. Ele já é um filme um pouco mais complexo. Porque muitos dos filmes do Melier eles eram meio que um. É um contínuo. Era uma ação contínua. tinha os cortes que eram era pra fazer os truques de aparecer e desaparecer alguma coisa. Mas não tinham cortes de cena pra cena. Não tinham cenas diferentes. Era uma cena única. O Viaja à Lua e o Grande Obo de Trem. Ele já tem cenas. Já tem cortes entre as cenas. Tem dá por exemplo, o grande roubo do trem, dá para dá para separar em momentos do filme, tem o, o assalto inicial, uhum. tem eles invadindo o trem, tem o tiroteio no trem, por, por, e por aí vai tanto o oh,
1: Caio, para de dar spoiler
3: Caio. <risos> é, o, o legal desse grande
4: assalto é que ele foi revolucionário, assim foi inovador não diria revolucionário, foi inovador em vários aspectos, então ele é um filme de 12 minutos então já é, para 1903 é considerado um, um super longa metragem uhum. É, ele tem essa questão dos, dos cortes é, que o Caio mencionou mas ele tem também uso de bonecos pra fazer, tipo, um, 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 substituir os atores
3: em alguns momentos. Tem tiro.
7: A cena final é sensacional.
3: <risos> é, muito é a cena final, primeiro jump scare do cinema, né?
7: <risos> e você acaba de estragar novamente a experiência daquele que queria
0: ver. Pois é, o Caio veio hoje pra dar spoiler <risos> pra todo mundo. Ninguém
4: vai ver nada, a gente. Querendo pelas pessoas pra ver. Então, assim, esse já foi um filme bem emblemático. É que já trouxe né, um western cortes mais ousados, uma câmera ah, uma câmera também, a câmera móvel então a gente já tinha também essa inovação de ser a câmera se mover então é, é um desses filmes emblemáticos que é, que é legal de ver, acho que tem no Youtube, né?
3: tem também acho na Wikipedia.
4: Tem. tem,
7: tá aí no link tá no, no link é, do post, tá no,
4: tá no link, é verdade Alguma tem o, o o que eu falei, o gabinete do Dr. Caligari que já é um pouco mais pra frente não sei se, em, se entra aqui, 1920 uhum. que é um filme do expressionismo alemão. O primeiro. É, é o clássico,
3: assim, que é... Eu acho incrível esse filme. Eu ia dar é, outro spoiler. Eu já vi acho
4: que umas três vezes.
3: Você já vai dar outro spoiler? Não, eu, vocês podem cortar esse, editor, mas é o primeiro, é considerado o primeiro plot twist do cinema. Estavam <risos> todos mortos desde <risos> o início.
4: Não. não. Não é esse, mas é... Mas enfim, é um filme, é um filme muito legal. É, sabe, é, esses que pra mim já dá graça de ver. Né? Com todo o respeito ao Viagem à Lua... O Assalto do Trem. Porque é um, é é um feature é... um filme,
3: né? O do Gabinete do Toto Caligari. Sim,
4: já é, um, já é um filme como a gente entende como filme de verdade. Já, já tem uma, uma história grande, uma história complexa, com um monte de corte. Mas o estilo, a estética do filme, pra mim, é incrível. Que é, esse, é o expressionismo alemão. Então você tem esses altos contrastes, essas expressões, essas caras e bocas. Porque é meio que... É um, a gente tá falando de um cinema mudo. E que toda a expressão, né o expressionismo, que que você trazer tudo isso à flor da pele. Da imagem, né? Mostrar é, é, exagerado toda essa emoção, tá ali. É muito legal. É, é um desses que eu, que eu indico de é, prato cheio aí pras pessoas. Tem o cão da luz também. Ah. ah,
1: esse eu assisti na faculdade. Achei chato. Ah,
4: é legal, pô. <risos> o cão da luz. Ah, achei chato. Ah.
1: <risos> Mas é que todos
4: esses filmes são meio chatos, Giovana. Tipo, o ritmo que a gente tem hoje, assim, é difícil você falar que é legal. Você gente, falar não é um
1: Transformers. Não é um Transformers, entendeu? <risos> Não, eu falo
4: do Dr. Caligari, que eu acho legal, mas vão assistir pensando nisso também, porque o cara da Play lá vai ver várias pessoas fazendo várias caras de burro, depois aparece uma frase, assim. A pessoa falou isso, aí tipo, é meio bizarro pra gente hoje, né? Mas o Cão é da Luz é legal, porque tem não, uma cena mentira. icônica. Não, tudo bem, Juba não gostou. Também não é, no tá tem de preferido. Tem coisas
1: interessantes. Mas cara. tem
4: uma cena icônica do cinema, que é quando corta o olho, sabe? Vocês já devem ter visto. E eu, eu dando spoiler agora. O filme, filme, ah. o
3: filme é, é um filme experimental, pô. Não tem spoiler esse filme. Acontece um bocado de coisa.
4: E, <risos> e, e é isso. E tem, essa, tem esse momento, que é uma das cenas antológicas do cinema. Que é você ver cortando. Quer dizer, é um efeito especial tosco, mas enfim, não deixa de ainda ah, dá ser... Agonia, porra, ainda... É, dá Então, dá agonia. Ainda, você sabe que não era um olho. Nada disso, mas é aquela coisa da navalha no olho. Vocês já devem ter
3: visto essa cena ou ouvido falar dela, né? Uhum. Filme do Luiz Buñuel, que é diretor de filmes surrealistas, mais pra frente, vai ficar mais famoso, mais pra frente.
7: O canal Curta tem uma série de 15 episódios chamada A História do Cinema Homodisseia. Eles perpassam basicamente 12 décadas contando, nos vários continentes, né? é, milhares de filmes contando a história... Uh, e as inovações da indústria cinematográfica. Começa em 1895. O primeiro episódio vai até 1918 e assim sucessivamente. É produzida pelo Mark Cousins É bem interessante. Cada episódio tem em média 60 minutos e aí é bem detalhado. A,
3: aliás, uhum. aliás um, um outro filme que eu quero citar aqui é, ele, ele é importante por, por vários motivos. É um filme francês de, de 1915 a, a 1916 e ó, vocês prestem atenção que tem Duas datas Porque na verdade Ele é um dos Precursores das séries Que as pessoas Adoram ver hoje em dia e, o, o seriado Ele surgiu No cinema para quem não sabe Inclusive E esse filme É um dos primeiros A fazer muito sucesso Na época Que é Os Vampiros E Não sei se vocês Já ouviram falar Desse filme eu, eu, eu acho que eu já vi esse filme eu não cheguei a ver mas eu sei que tipo, ele é um marco na história do cinema e a premissa dele é um filme é um filme policial basicamente que é um, um grupo de, de jornalistas que quer é tentar é, pegar um, um grupo de criminosos que são conhecidos como os vampiros o filme não é de vampiro mesmo e ele é um filme que tem vários episódios por isso que é seriado inclusive ele tem 10 episódios duração que varia de 15 minutos a 1 hora para cada episódio então no total Tal, ele tem mais ou menos sete horas. E por isso, ele é considerado um dos filmes mais longos de efeito. O que marca muito, é,
2: a gente falou muito do, do cinema, mas aqui é o cinema sem ser os grandes atores, né? Billy Madison é um filme de 95, ele foi escrito e atuado por Adam Sandler. É o primeiro grande filme dele e que marca esse incrível ator que tá aí, né? Até hoje, fazendo sucesso no cinema.
4: Obrigado. <risos>
8: semana, foi um dedo aqui que já vai fechar! Eu li! Que maravilha, anime! O que você achou dos textos da semana? Os textos estão, sim, muito bons, né? Porque, assim, os redatores são muito bons sempre, então tá muito bom! <risos> é isso, gente! Segunda-feira a gente teve em formato de texto o Spin 1155, quem foi? Cordel Ru, da fantabulosa... Isabela Fontanella. Terça-feira a gente teve Richard Wagner e o auge da música narrativa. Pra variar, Vitor Camilo arrasa, o oh, cababom. Uh, Quarta-feira a gente teve... Ei, vai deixar eu falar não? Tá, deixa eu falar de quarta-feira. Quarta-feira teve a má elaboração do luto e suas consequências. É a continuação daquele texto da semana passada, da Jill. Isso, gente. Esse texto tá, assim... Tá incrível. Eu vi que sem palavras. A Jill é maravilinda. E quinta, anime? Quer falar de quinta também? Quinta-feira teve rastejando até Belém. É uma resenha que quem fez foi a Samanta Martins. Gente, Samanta é... Incrível. Eu falei pra ela que ela deve, devia ser paga pra fazer essas resenhas, porque ela escreve muito bem. E as resenhas são sempre incríveis. Eu fico com vontade de ler absolutamente todos os textos dela. <risos> todos os textos que ela resenha. Uh, Sexta-feira teve texto do Luiz Felipe, um, o mimimi e a violência sublimada. Ele traz um tema importantíssimo sobre a questão da linguagem e violência. Eu sou suspeita porque, né? de linguagem, mas eu vou dizer que esse não ficou um texto muito fácil de ler não, como a gente está acostumado, mas é um texto incrível, tá valendo muito a pena é isso, se você também quer se tornar um redator deviante manda um e-mail para contato e todos esses textos que você me ouviu falando aqui, você encontra em www.deviante.com.br é isso Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante
1: E anime!
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br
4: Este programa foi editado por Tokencast. Edições e Produções de Podcast